0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 31 de agosto de 2020 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, en nick es En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast Nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el mundo Y tenemos varias cosas para comentarles Vayamos en principio a los títulos ha lanzado Motorola el, el smartphone One 5G. Entrevistamos a un directivo de Cytor la semana pasada. Xiaomi lanzará smartphone con cámara debajo de la pantalla. Xiaomi podría quitarle el tercer puesto a Apple y su iPhone. OnePlus lanzaría un teléfono inteligente de 200 dólares. Hicimos una reseña del disco externo portátil SSD de HP de 250 megas, gigas. Disculpen. Samsung comienza la producción en masa de la DRAM LDPR5 de 16 GB. OnePlus explica por qué quiere abandonar el Android puro. Al fin, al fin, se ha lanzado el Galaxy M51 de Samsung. O sea, por fin, después de tantas veces que hemos hablado aquí en Radio X, bueno, hoy les tengo que contar que se ha lanzado. Apple reviviría la MacBook de 12 pulgadas con microprocesador ARM. Qualcomm lanzó el microprocesador 4G, el Snapdragon 732G. Apple le gana la pulseada a Fortnite o a Epic Games y le, digamos, le elimina la cuenta de desarrolladores, tal cual lo venía pro, pro, proponiendo. Samsung Cloud dejará de funcionar en el 2021, el año próximo. Y MediaTek le pidió permiso a Estados Unidos para poder venderle microprocesadores a la gente de Huawei. Así que como ven, tenemos un... Un gran este gran número de temas para tocar. En principio quiero agradecer a todos los que participaron en el sorteo del Moto G8 Power Lite. Ya tenemos el ganador del mismo. Eh, se lanzó, se llama Pablo Daniel Villar, es el ganador del dispositivo lo ganó el día viernes a las 23 horas por Instagram, digamos el número 166 de 200, si no recuerdo mal, 218 personas que estuvieron concursando fue el número 166 el ganador, así que un gusto grande que lo haya ganado una persona tuvimos que hacer un doble sorteo por lo que yo les decía que no tenía la primera persona, no tenía la que salió primero, no tenía eh, cuenta de Instagram. Entonces, este, o sea, tenía un nick. Yo había visto un nick, pero pensé que se funcionaba. Y cuando fui a probar el nick, el nick no, no confirmó no, digamos, no con no condecía con ningún nick eh, existente, con lo cual no tiene Instagram. Así que lamentablemente lo tuvimos que sortear de vuelta y lo ganó Pablo. Eh, nosotros lo entregamos a que lo gane, así que no tenemos favoritismo por nadie, pero contentos de que lo haya ganado una persona y que tenga el dispositivo en esta semana. De hecho, eh, lo va a tener el día miércoles eh, porque eh, lo vamos a estar entregando ese mismo día. Así que bueno, estaremos estarán atentos ustedes para ver la foto de Pablo. Está el sorteo publicado en mi cuenta de Instagram, arrobaarielmcor, está el sorteo donde pueden ver el video completo, donde hice el random del número, o sea que está totalmente transparente para que cualquiera lo pueda ver. Y como les, les dije, Motorola lanzó un nuevo smartphone, el Motorola One 5G. Otro Motorola One de la familia. Es el primero de la serie One de Motorola con conectividad 5G. Pantalla Full HD 6.7 pulgadas. Eh, potenciado con un microprocesador 765G. 4 GB de RAM, 128 de almacenamiento interno. Pero bueno, vayamos eh, a las características técnicas que creo que son los más este, importantes. Eh, pantalla LCD IPS de 6,7 pulgadas 21 novenos 1080 por 2520 409 puntos por pulgada cuadrada tasa de refresco en 90 hercios viene con Android 10 microprocesador el cual con Snapdragon 765 Adreno 620 4 GB de RAM 128 de almacenamiento interno se puede ampliar tiene un digamos este un un, digamos, un grupo de cámaras traseras en formato 4 cámaras, 48 megapíxeles, la principal de 1.8 de foco wide, después una ultra wide de 8 megapíxeles con un foco 2.2, una de 5 megapíxeles macro de 2.2 foco y 2 megapíxeles en profundidad de 2.2 foco. Una cámara frontal dual, porque tiene doble cámara frontal, esto es una de las cosas que trae: 16 megapíxeles ultra wide y 8 megapíxeles de un foco 2.0. Eh, ¿Qué más? Bueno, tiene Wi-Fi 5, eh, el Bluetooth 5.1, eh, USB-C, NFC. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tiene? A ver, veamos todo lo que tiene. Todos los sensores clásicos del sistema. Una batería de 5000 mAh. Viene con carga rápida en 15 vatios en la caja. No trae carga inalámbrica, por las dudas para, para, digamos, para informar. Eh, la cámara frontal me parece un, un doble arreglo que lo hicieron este, extraño, porque no, no estamos acostumbrados a que Motorola es el primer teléfono de Motorola que está poniendo doble cámara frontal. Una Ultra, Ultra Wide. Eh, con lo cual no vamos a tener que andar corriendo mucho con un palo de selfie lo que sea con el teléfono, así que me pareció un dispositivo interesante el costo, eso es un, uno de los temas, está por debajo de los 500 dólares y el dispositivo se va a estar vendiendo, importante, en Estados Unidos en principio, con Bryson y con AT&T en cualquier momento eh, pero no tenemos este, ninguna información de que el dispositivo esté disponible eh, o que vaya a estar disponible en ninguna parte del mundo aunque sabemos que va a estar disponible en toda Latinoamérica en cualquier momento, quizás antes de fin de año Latinoamérica lo tendría disponible, no sabemos Europa, calculo que también va a estar disponible eh, pero bueno, interesante el dispositivo que han lanzado la gente de Motorola, no teníamos previsto un lanzamiento de Motorola en estos días pero bueno, hoy este, tenemos ese lanzamiento eh, publiqué una, un, digamos, este, un, podcast, un podcast entrevista, o sea en este caso eh, con uno de los directivos de Seidor, Diego Dubini que es directivo local de la compañía en donde hablamos de ERP hablamos de tecnología en general de te tecnología para todo lo que tenga que ver con las empresas así que los invito a que lo escuchen, si es que no lo escucharon está disponible para tenerlo este, en nuestro canal de podcast como siempre Xiaomi eh, no, dejamos de hablar, todas las semanas hablamos de Xiaomi. Hay algo que siempre tenemos que comentar: es una compañía muy este, prometedora, obviamente, a nivel mundial, con 10 años de experiencia ya en el mercado. Eh, y va a lanzar un nuevo smartphone con pantalla debajo de la pantalla. O sea, se entiende, ¿no? O sea, debajo de la pantalla. Eh, Samsung fue uno de los primeros, Xiaomi es otro, ZTE también ha anunciado que va a lanzar en cualquier momento un dispositivo. Este, este equipo, eh, como les había contado, o sea, tiene eh, digamos, una muy buena tecnología en donde va a permitir eh, pasar la luz por entre medio de los pixeles, el, digamos, el dispositivo, cámara debajo de pantalla de tercera generación de Xiaomi. Permite que la pantalla pase la luz a través del área de separación de los píxeles, o los subpíxeles mejor dicho. Lo que permite que cada píxel retenga un diseño de subpíxeles RGB completo sin sacrificar la necesidad de los píxeles. Hay que ver, eh, digamos este, cuando tengamos el dispositivo, eh, cuánto va a tener de calidad la imagen que va a sacar, que va a capturar. Recordemos también que estos dispositivos, esta cámara va a estar disponible únicamente en principio en teléfonos de gama alta, no en teléfonos de gama media de Xiaomi. Así que bueno, estaremos atentos para cualquier novedad que se esté lanzando desde la compañía. Eh, no sé si les comenté la semana pasada, pero bueno, si no se los comentó ahora, no importa, cortito lo hago. Xiaomi podría quitarle el tercer puesto a Apple y su iPhone. Esto la verdad que es un poco duro, pero es cierto, Xiaomi viene avanzando muchísimo en todo lo que es Europa, en España terriblemente, pero en Europa muy fuerte. Eh, y la gente de My Drivers ha publicado un, digamos, un análisis de Goldman Sachs, Citic Morgan Stanley, en donde considera que Xiaomi es a día de hoy una de las firmas con mayor crecimiento de la industria. Tanto es así que el precio de sus acciones está creciendo y de seguir así podría superar a Apple como tercera empresa de telefonía móvil el año que viene a muy tardar. O sea, la verdad es una compañía muy fuerte. Ha ganado una cuota de mercado europea del 17%, convirtiéndose en la firma china como el tercer mayor fabricante de teléfonos móviles. Por desgracia para Xiaomi no está tan fuerte la penetración de los dispositivos en todo lo que tiene que ver con América Latina y América en general, o sea, tampoco Estados Unidos. Así que bueno, eso sería un, un, digamos, un punto a tocar para el año próximo para que se despliegue por todos los países. Aunque... Está en Brasil, está en Perú, está en Chile, está en algunos lados, pero con presencia bastante tibia. No tiene una presencia muy grande eh, como lo tiene en Europa. En Europa no me acuerdo cuántas tiendas, pero son más de tres o cuatro tiendas que tiene en España. Así que bueno, la presencia que tiene en ese país es mucho más fuerte que lo que puede llegar a tener en América Latina, juntando todas las, todas las tiendas que tiene en América Latina a Xiaomi. Así que bueno, estaremos atentos para más novedades. Eh, pero bueno, es una compañía que viene muy fuerte, creciendo. OnePlus eh, una compañía que la conocemos por lanzar teléfonos accesibles en su momento o en sus inicios mejor dicho en los inicios de, de OnePlus en donde lanzaba dispositivos de gama alta prestaciones de gama alta con precios más reducidos eso fue cambiando y hoy por hoy tenemos OnePlus que tiene los dispositivos de gama alta y son caros como los de su competencia, o sea como Samsung como iPhone son caros evidentemente superan los mil dólares o sea está Estamos hablando de dispositivos eh, altamente caros. ¿no? Eh, ahora, ¿qué es lo que está pensando OnePlus? Es lanzar un teléfono inteligente para el año que viene de 200 dólares en Estados Unidos. Es un poco lo que viene pensando la compañía eh, en la gama media, obviamente. ¿no? O sea, reduciendo las especificaciones para tratar de sacar un teléfono digamos, más interesante. Supuestamente tendría una pantalla, no hay muchas características filtradas, una pantalla LCD 720p de 6,52 pulgadas, 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento interno, una CPU Snapdragon 460, 200 dólares sería el valor, la frase de la compañía es teléfono económico no hay mucha más digamos, información, el nombre se filtró también, que sería Clover, eh, pero bueno, no sabemos mucho más, eh, más que lo que les dije, y me resta contarles que tiene una batería de 6000 mAh, o tendría una batería de 6000 mAh, con carga rápida de 18 vatios No tenemos mucha más información al respecto, eh, pero cuando tengamos les vamos a estar comentando. Eh, ¿Qué más? Bueno, reseñamos... Un disco de estado sólido portátil o portable. Portable, mejor dicho. Eh, es un HP P500. Es un disco de 256 GB. Un disco que tiene un tamaño ínfimo realmente. Es un tamaño muy chiquitito. O sea, no llega a los 10 centímetros. Es una, es una tarjetita chiquitita que tenemos. Eh, gruesa como un teléfono celular. Eh, muy liviano. 45 gramos el disco y digamos tiene una alta tasa de velocidad de, digamos, de transferencia. Nosotros publicamos un informe, está publicado en el sitio en InfoSartec, el unboxing, el digamos este las imágenes de transferencia del disco, eh, digamos, este, este de HP, después de un disco de un Tera de Sony, un disco de medio tera, no me acuerdo qué marca es el disco, Seagate, creo que es el disco y digamos todos externos obviamente o sea con USB, que sean un CB y digamos pueden ver las, las imágenes en donde se ve la tasa de transferencia de este disco muy rápida por cierto muy fiable eh, sin ruido obviamente es un disco de estado sólido eh, a un tamaño digamos reducido con una eh, en la caja viene con un cable que me pareció interesante porque trae el USB-A eh, para conectar a digamos a cualquier, eh, a cualquier computadora o sea con USB-A con cualquier puerto USB y después al dispositivo viene USB-C pero además para poder conectarlo a lo que sería un teléfono un smartphone viene un adaptador USB-A USB-C con lo cual le conectas al cablecito, que es un chicote chiquitito, le conectas ese, ese adaptadorcito y automáticamente lo puedes conectar al teléfono digamos este al teléfono que tengas este, sin ningún tipo de problemas de hecho lo publiqué y lo, lo conecté ahí para que lo puedan ver, están las imágenes este, publicadas. Así que interesante el disco, me, me pareció muy bueno, lo vamos a estar usando obviamente y después lo vamos a, este, a reseñar en algún momento, eh, un poquitito más de lo que hicimos, pero no mucho tampoco. Samsung comienza la producción de masa de las memorias LDPR5 de 16 GB, las DRAM famosas. Hoy anunció su segunda línea de producción en la empresa, vamos a ver si me sale, Payon Taek, creo que es así, en Corea, donde comenzó la producción en masa de las DRAM móviles de 5 de 16 GB de la industria, utilizando tecnología ultravioleta EV basado en procesos de clase de 10 nanómetros de tercera tecnología de Samsung. El LDPR 5, LDPR 5 eh, de 16 GB cuenta con un mayor rendimiento de memoria móvil y la mayor capacidad para permitir que más consumidores disfruten de los beneficios de las funciones de 5G, Internet, eh, digamos, esta inteligencia artificial en los teléfonos inteligentes de próxima generación. El LDPR 5 de 16 gigas basado en, en digamos este en un Z eleva la industria a un nuevo umbral, superando un importante obstáculo de desarrollo en el escalado de DRAM en los nodos avanzados. Así lo dijo John Bai Lee, vicepresidente ejecutivo de producto de Tecnología DRAM en Samsung Electronics. Continuaremos expandiendo nuestra línea DRAM Premium y superando las demandas de los clientes, ya que lideraremos el crecimiento del mercado de la memoria en general. Es una empresa que está avanzando muchísimo. Samsung en este en este aspecto, en cuanto a las memorias, muchas este muchos fabricantes utilizan memorias de, de samsung así que bueno es interesante la noticia la primer memoria ldpr 5 dram de 16 GB la tiene samsung así que bueno eso es muy interesante OnePlus volvemos a OnePlus. explica por qué quiere abandonar el android puro eh, a ver se vio una beta de OnePlus de Oxynos OS eh, 11 que es muy similar a, digamos, a, a la interfase UI, eh, UI de, de Samsung One UI. Eh, pero ¿en qué se basa esa, esa, digamos, esa, esa similitud? Se basa en que quiere utilizar, o sea, quiere que la tecnología eh, OnePlus sea como la es de, la de Samsung que permite manejar los Galaxy Note con una sola mano. Entonces, este Oxinus OS quiere hacer exactamente lo mismo, que se maneje el teléfono con una sola mano y que lo podamos utilizar digamos, sin ningún tipo de problemas. Es un poco una de las o mejor dicho, es una de las razones más importantes eh, que tiene digamos, este, el uso de esa, de esa interfaz y de ese tipo de forma. El cambio estético que lo ha sacado y eliminando el, digamos, el Android puro, porque ellos dicen que el Android puro tiene muy mala... Este, muy mala eh, forma para poder manejar un teléfono con una sola mano, no sé cómo decirlo, muy mala prestación para manejar con el teléfono con una sola mano, entonces de esa manera crean una interfaz un poco más simple eh, para que pueda ser fácil de uso, ¿no? eso es un poco la historia, es uno de los pilares claves eh, y además es algo que Samsung ya lo tiene en sus Galaxy Note y en sus teléfonos en general, con lo cual este, es, una, es una tendencia a seguir, es algo que, que veremos este, en cualquier momento. No hay mucha más información al respecto. Quizás el Clover podría llegar a ser uno de los teléfonos que tenga eh, digamos esta, esta, digamos esta interfaz incluida. Pero bueno, estaremos atentos a cualquier novedad que vaya saliendo. Y por fin, por fin después de tantas veces que hablamos del Galaxy M51. Hoy podemos decirle que se lanzó en Alemania. Al menos en Alemania. A ver, este, para tenerlo en cuenta. Es un teléfono, como les habíamos contado, que tiene 7000 mAh de batería. Es lo más destacable que tiene el dispositivo. Tiene un procesador que no sabemos el modelo. Porque Samsung opta por no decir los modelos de los microprocesadores. Aunque, aunque, pensamos que es un 730 de Snapdragon. O sea, eso es un poco lo que sabemos. Viene con 6 GB de RAM. 128 de almacenamiento interno. Eh, ¿Qué más? Es resistente a las salpicaduras. Tiene una pantalla de 6,7 pulgadas Super AMOLED. resolución Full HD+. Eh, digamos, una muy buena tecnología en la pantalla. No trae lector de huellas, sino que lo trae, digamos, de forma independiente. Eh, ¿Qué más? Nivel fotográfico trae un sensor de 64 megapíxeles. En segundo lugar, uno de 12 megapíxeles gran angular. Así que, bueno, eso sería un efecto bokeh y macro de 5 megapíxeles. Una cámara de selfie de 32 megapíxeles. Está disponible en Alemania a un precio de 360 euros. Es el precio disponible del dispositivo, aunque sea en ese país. No sabemos si en otro país estará disponible, pero bueno, estaremos atentos para conocer más novedades de este dispositivo. Seguramente va a estar disponible en la India en, la India, en cualquier momento. Y Apple revive la MacBook de MacBook de 12 pulgadas con procesador ARM, según un reporte. O sea, no es nada confirmado. De hecho, Apple no confirma absolutamente nada de lo que tenga que ver con los rumores. Es un dispositivo que según cuenta la gente de Night to Fight Mac... Eh, la portátil la reviven de alguna manera, se lanzó en el año 2015 y la última generación se lanzó en el año 2019, o sea que en el 2020 no hay nada y a principios del 2019, o sea que hace bastante que no tenemos este, novedades de la MacBook de 12 pulgadas trabaja Apple, sabemos, en el Apple Silicon para poder lanzar con tecnología ARM sus dispositivos portátiles y además estás trabajando en una arquitectura para la placa de video para no tener que utilizar tecnología de AMD así que bueno, estaremos atentos a eso un reporte de esto es un reporte de Chime Times digamos este, donde está trabajando por ese lado son rumores, como les digo no hay nada que podamos confirmar de forma oficial y mucho menos preguntarle a Apple y hoy, como les comentaba, tenemos el lanzamiento de un chipset de con el Snapdragon 732G. Que la G no significa que sea 5G, sino que es una G porque le pusieron G. A ver, es muy similar al 730 del año pasado. Eh, tiene tecnología 4G para la gama media, pero es más para los gamers. O sea, está orientado a ese, a ese rendimiento, a ese lugar. Eh, tiene una tecnología muy este, interesante, les cuento las características técnicas, 8 núcleos, Cairo 450 a 2,3 GHz, un GPU Adreno de 618, soporta para doble cámaras de 22 megapíxeles, una sola cámara de 192 megapíxeles, grabación en 4K, HDR a 30 frames, 1080, a 120 frames por segundo, 720 a 240, soporta HDR 10, Resolución máxima eh, QHD 3360 x 1440 Y eh, este, también pantallas externas 3840 x 2160 Tecnología 4G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, NFC, GPS, GLONASS Hasta 8 GB de RAM Fabricación en 8 nanómetros, arquitectura de 64 bits, Hexagon 688 DSP y Spectra 350 ISP. Un microprocesador que está producido en 8 nanómetros, eh, este muy interesante, levantando la vara de los microprocesadores en gama media. Eh, obviamente para el, digamos, el chipset de 5G, si tenemos que hablar, es el 765G, o sea no, no este específicamente, el 732G. Eh, pero bueno, es un chipset que está orientado a, digamos, a, este, a la parte gaming. De hecho, tiene eh, el chip encuentra las experiencias cual, con el Snapdragon Elite Gaming y True HDR o Game Color Plus. O sea que estas son más posibilidades para exprimir al máximo el chipset. Bueno, interesante, ¿no? O sea, es un, un micro que lo vamos a ver en cualquier dispositivo eh, muy pronto. ¿Qué más me queda? Me quedan tres. Fortnite. ¿Qué pasa con Fortnite. Bueno, sabían que el viernes era el día que Apple iba a revocarle la cuenta de desarrolladores a Epic Games. Y bueno, al final se la revocó. A ver, se la revocó, no hubo ningún tipo de vueltas, eh, ya todos conocemos la historia, eh, Fortnite empezó a cobrar... Eh, bajo una tienda propia dentro de, digamos del iPhone, dentro del iPad, dentro de los Android también, eh, Android y Apple se enojaron, lo sacaron de la tienda eh, pero Apple es, avanzó un poco más y le digamos este al no cambiar la postura lo que hizo Apple es decirle que lo iba a eliminar directamente la cuenta de desarrolladores Epic Game hizo toda una guerra mediática para tratar de torcer la decisión pero bueno, en definitiva no terminó torciendo nada y eh, digamos este, Apple le eliminó la cuenta de desarrolladores de Epic Games en donde ahora todos los juegos que tenía digamos Epic Games dentro de la plataforma no se van a poder instalar eh, la verdad es un tema complicado digamos este bastante clásico con Apple y esa forma de actuar eh, así que bueno este, eh, es un tema digamos este difícil en donde los usuarios, incluso en algunos juegos, eh, Infinity Blade, eh, en algunos han pagado por, por el mismo. Y digamos, este no hay ningún tipo de, digamos, de resarcimiento económico desde Apple. Por lo menos hasta el momento no hay ningún tipo de resarcimiento. Inclusive cuando han pagado eh, por, este, por micropagos este, en, en las aplicaciones, bueno hoy por hoy estarían eliminados. Eh, para los usuarios que lo tienen instalado le sigue funcionando Fortnite pero solamente la tercera edición, la cuarta edición que salió este fin de semana, no está funcionando para los usuarios de Apple, así que bueno, esto es un tema digamos, interesante para destacar, y eh, hay un mercado donde eh, hay celulares, hay iPhone que lo están vendiendo, hasta por 10 mil dólares en Estados Unidos, eh, con eh, Fortnite instalado, o sea, se generó un negocio de tener Fortnite instalado en el, en el iPhone, eh, y bueno, los usuarios lo terminan comprando por eso. Ahora es una locura, pero bueno, es, es lo que hay. Hay mucho fanatismo detrás de ese juego. Es uno de los juegos más utilizados en el 2020. Así que es, es interesante ver cómo las, este, las situaciones van modificando el tema de consumos y el tema de, de ventas. no Porque en definitiva ahora iPhone de 10.000 dólares, iPhone de, de más de 1.000 dólares es una locura. Porque realmente el iPhone no sale más de 1.000 dólares, 1.500 dólares es más caro. Pero no más de eso. Pero bueno, en este caso hay iPhone que salen hasta 10.000 dólares que lo están vendiendo de segunda mano, ¿no? Obviamente. Y una noticia que lamentablemente tengo que comunicar es que Samsung decidió cerrar Samsung Cloud. Eh, va a dejar de funcionar en el 2021. Adiós a la nube de Samsung. Esto es para tenerlo en cuenta. Eh, si tenías este algún backup o alguna foto o algún algo metido dentro de la nube de, de Samsung, va a dejar de funcionar el 30 de junio del 2021, es la fecha final, y el 6 de junio de 2000, eh, 2021 se este hasta ese momento se mantendrá de, de todos los usuarios sin, sin ningún tipo de cambios de manera gratuita. Si pagaste por el, adic el almacenamiento adicional. El plan se cancela el 1 de marzo del 2021 y se devuelve a los usuarios la diferencia pagada en dólares o en la moneda que hayan pagado, ¿no? O sea, estos es de la suscripción. El 30 de julio va a dejar de funcionar el almacenamiento, con lo cual va a dejar de, so de sincronizarse Samsung Cloud directamente. Así que hay que descargar automáticamente todos los archivos que están lo más pronto posible. Para facilitar todo esto Samsung creó una página especial para, para esta situación que es SamsungCloud.com. Eh, Está ahí la noticia, la voy a pasar el enlace para que lo vean, el que lo tiene. Y estará a partir de octubre disponible. Eh, para poder elegir la opción de sincronización. Y lo que está invitando Samsung es que utilicen eh, demos este OneDrive de Microsoft. Así que bueno, este es un poco la, la situación actual de este momento. Me queda la última y no es muy larga para comentarles. Es que MediaTek le pidió permiso al gobierno de Estados Unidos para poder venderle procesadores a Huawei. Recordemos que Huawei está en un problema. De hecho, ahora en el IFA va a estar lanzando seguramente el, Infinity, el, el Kirin 1000 Infinity. No sé dónde saqué el Infinity. Infinity ¿Uh? Uh, perdón, de la, la trastabillada de, de palabras. Infinity, Infinity es el de MediaTek, pero Kirin es el de Huawei. El Kirin 1000 va a estar saliendo ahora en la IFA. Eh, no sabemos este, si lo va a terminar lanzando. No, estamos este, esperando a ver qué es lo que se, lo que se, lo que se da. Huawei se está estoqueado con microprocesadores y está eh, esperando a ver qué sucede en estos meses, a ver si el gobierno norteamericano le aplica el bloqueo y si aplicarle el bloqueo podemos, se puede trabajar con Mediatek. Recuerden que Mediatek es una empresa taiwanesa, o sea que estaría bastante cerquita a poder negociar algún acuerdo con Huawei. Están muy cerca las dos, o sea, están ahí en China. Así que este es un, un acuerdo que podría darse en cualquier momento y quizás en el 2021 empezamos a ver eh, tenemos este teléfonos Huawei con microprocesadores MediaTek si es que el gobierno norteamericano le da el OK y si no también un, una hipotética una hipotética acción, Mediatek puede llegar a fabricarle los microprocesadores a Huawei, eh, por estar muy cerca, y no estar digamos, este, aliados directamente 100% con Estados Unidos, como está Qualcomm obviamente, empresa norteamericana pero bueno, es un poco la noticia del momento habrá que esperar y ver cómo se van dando las cosas, y si el gobierno norteamericano como les dije, le da la posibilidad de fabricar a, a Mediatek eh, microprocesadores para, para la empresa china, bueno, hemos llegado al final del programa Saben que si quieren apoyarme lo pueden hacer desde eh, Patreon, wwwpatreoncom Radio de ahí un dólar digamos este, de forma mensual. Si quieren seguirme lo pueden hacer desde Twitter, el nick es arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal, Radio G Podcast, nuestro sitio web infocerce.com.ar Muchas gracias por escucharme. Eh, buen comienzo de semana y buen comienzo de septiembre, porque ya estamos mañana en septiembre, parece mentira que ya haya pasado tanto, tantos meses del año, pero bueno, ya arrancamos con septiembre, aquí en Argentina con la primavera en otras partes del mundo, en la parte norte, con el otoño, así que bueno, estamos ya en el mes del otoño y de la primavera, para así decirlo y ser más, este, más inclusivos bueno, saludos y muchas gracias por escucharme será hasta mañana, chau